0: Salut, ici Laurence de Parler pour comprendre, le podcast qui vulgarise les concepts clés du féminisme. Aujourd'hui, je vous présente un épisode que j'ai adoré produire puisque j'ai eu la chance de discuter avec Françoise David, grande militante et femme politique féministe du Québec. Elle a, entre autres, été présidente de la Fédération des femmes du Québec de 1994 à 2001. Elle organise la Marche des femmes contre la pauvreté, du pain et des roses en 1995 et la Marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence à l'an 2000. Membre fondatrice de Québec solidaire, elle a été élue députée de Gouin en 2012 et ce, jusqu'en 2017. Ensemble, nous avons répondu à la question « Pourquoi est-il encore important d'être féministe aujourd'hui? » Bien sûr, pour répondre à cette question, nous avons abordé plusieurs enjeux dont les principales disparités entre les hommes et les femmes, l'impact de la COVID-19 sur notre société, l'importance de l'intersectionnalité et bien d'autres. Donc, sans plus attendre, parlons pour comprendre. Bonne écoute! Bonjour Madame David, un énorme merci d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir. Euh, J'étais très excitée par ce podcast en particulier. Je pense que j'ai énormément à apprendre de vous, mais je pense aussi que la majorité des femmes au Québec. Donc euh, aujourd'hui, on va répondre à la question pourquoi « Pourquoi aujourd'hui aujourd'hui faut-il encore être féministe? » Mais j'apprécierais beaucoup si, avant ça, vous me parliez en quelques mots de pourquoi le féminisme a toujours été au centre de vos préoccupations.
1: Bien, d'abord, pour être complètement honnête, euh, le féminisme n'a pas toujours été au centre de mes, pré mes préoccupations. Euh, J'avais à peu près 34 ans quand je suis devenue féministe, alors je le dis pour toutes les jeunes femmes qui se disent « c'est bizarre, moi je me sens pas si féministe que ça », ça vient parfois… Avec le temps, puis je dirais avec un, le vécu d'un certain nombre d'expériences, pour moi, ce qui a été déterminant, ça a été la maternité. Donc, à partir de ce moment-là, réalisant que ce n'était pas seulement d'autres femmes qui vivaient un certain nombre de problèmes, j'en vivais moi aussi, on dirait que c'est fou comme à ce moment-là... On comprend des choses, entre autres le fait que les femmes, et c'est encore le cas aujourd'hui, sont les principales responsables de l'éducation des enfants, on, on, ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale. Moi, à l'époque, j'appelais ça avoir la, la liste dans la tête, tout le temps la liste de tout ce qu'il faut faire. Là. Euh, ça, ça aide beaucoup à comprendre que toutes les femmes dans tous les milieux sont, c'est ça, sont davantage responsables des familles, puis que ce n'est pas une question individuelle, c'est une question sociale. Et à partir de ce moment-là, ben oui, euh, je suis devenue féministe. J'ai fait aussi une lecture qui a été déterminante pour moi, et que même aujourd'hui, je recommanderais à n'importe quelle jeune femme. C'est le court essai de Benoît Grou qui est décédé maintenant. Euh, ça s'appelle « Ainsi soit-elle ». Un petit livre, ça se lit tout seul, ça parle de la situation des femmes dans le monde dans les années 70, mais il y a des choses qui n'ont pas changé tant que ça dans plusieurs pays. Pour moi, ça a été un révélateur. Et puis, en plus, euh, bon, je suis devenue responsable de la condition féminine dans ma fédération à la CSN euh, qui était celle de la santé des services sociaux. Alors là, on s'est mis à parler de revendications des femmes, des besoins des femmes, puis on était entre femmes, donc on s'est mis à échanger beaucoup. Ça, c'est une manière aussi euh, de devenir féministe, c'est par l'échange avec d'autres femmes, quand on s'aperçoit que bien, finalement, il y a des choses qu'on vit toutes, absolument toutes. Et oui, à, à partir de là, donc moi je dirais les années... Euh, 84-85, là, je suis devenue résolument féministe, j'ai travaillé longtemps dans le mouvement des femmes, et puis ensuite, avec beaucoup d'autres personnes, on a mis sur pied un parti politique qui, dès le point de départ, s'est affiché comme étant féministe, bon, de gauche, etc., mais féministe, euh, ce qui était la première fois au Québec. Alors, ben, ça m'a toujours, pas toujours, mais depuis ce temps-là, euh, ça m'a habité beaucoup, et ça m'habite encore maintenant. Mais, mais moi, je dirais qu'on peut être féministe sans être une militante féministe, parce que quand, quand je parle comme je viens de le faire, ça peut donner l'impression à des jeunes femmes que les seules vraies féministes sont celles qui militent à temps plein comme féministes. Non. On peut être féministe, tout comme on peut plaider pour la justice sociale, tout comme on peut être écologiste, et tout simplement, au jour le jour, dans notre vie quotidienne, dans notre famille, avec nos amis, dans notre milieu de travail, avoir des comportements, avoir des, des discussions avec les gens où on tient compte des besoins, des intérêts des femmes. Là. Euh, être féministe, c'est n'est pas une vocation. c'est Moi, je dirais, c'est une posture. C'est une manière d'analyser le monde. Euh, beaucoup, beaucoup de jeunes aujourd'hui, par exemple, sont écologistes, à juste titre. Euh, on a absolument besoin de l'écologie pour sauver la planète. Mais tout le monde n'est pas militant écologiste. Euh, on fait ce qu'on peut hein, dans notre quotidien. Bon, mais ben, c'est pareil pour le féministe. On peut être féministe. Oui, c'est sûr, si on peut poser des gestes, c'est formidable. Mais tout simple, moi, je dirais... La première manière d'être féministe, la plus simple, mais qui n'est pas toujours la plus facile, hein, c'est de parler, c'est de ne pas laisser passer les blagues sexistes, euh, c'est d'être attentive à ce qu'une autre femme va vivre dans une équipe de travail, par exemple, ou dans, dans notre famille, ou parmi nos amis, et de prendre la parole, de dénoncer ce qui doit l'être, puis d'appuyer aussi celles qui en ont besoin. Ça, ça peut tout à fait se faire au quotidien.
0: Donc, pour vous, maintenant, on est rendu où présentement euh, par rapport au mouvement féministe au Québec?
1: Au Québec, en ce moment, euh, on vit une période assez curieuse. Il y a toute la période de la pandémie, évidemment, mais même sans ça. Je dirais, d'une part, que depuis 30 ou 40 ans, il est certain que les femmes ont connu au Québec des grands avancements, là. Euh, mais en même temps, on a réalisé il y a quelques années, grâce au mouvement Moi aussi, que dans les rapports hommes-femmes, il y avait encore mais, des milliers de femmes aux prises avec des problèmes de harcèlement sexuel, agression sexuelle, viol, etc., sans parler euh, de la violence conjugale qui s'exerce dans, dans les maisons. Donc... Je, en tout cas, je fais partie de celles qui croyaient qu'on était rendu plus loin que ça. Euh, J'avoue que là, j'ai déchanté et je me suis dit, euh, ne nous illusionnons pas. Il y a encore, malheureusement, et ça c'est indépendamment de l'âge, une frange, euh, de quelle grosseur, je ne sais pas mais de la population masculine qui n'a pas encore compris que les femmes ne sont pas leur propriété, les femmes ne sont pas des objets à leur service. Je ne pense pas que ce soit le cas de la majorité des hommes, mais il y en a encore assez pour que les maisons d'hébergement soient remplies, remplies de femmes victimes de violences. Donc, à la fois, on avance, il y a des réflexions qui se font, euh, le système judiciaire est complètement inadapté dans les, pour les questions d'agression sexuelle, mais au moins, on le reconnaît maintenant. Et il y a des, des femmes, entre autres, qui réfléchissent à ça, des comités qui sont mis sur pied. Donc, on est tout le temps en équilibre entre les avancées et peut-être pas des reculs, mais du surplace. Je regarde, par exemple, du côté des enfants. J'ai des petits-enfants maintenant, garçons et filles. L'éducation... Euh, c'est pas toujours les parents d'ailleurs, mais c'est assez genré la façon dont, dont nos enfants grandissent. Euh, J'ai recommencé à aller dans des magasins de jouets pour enfants, ça faisait longtemps que j'étais allée. Seigneur, il y a des allées bleues, des allées roses, il y a des Legos pour filles, des Legos pour garçons. C'est quoi ça là? Euh, ma petite fille de trois ans et demi euh, trip sur les licornes et puis euh, la, 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 comment elle s'appelle, la princesse ou la fée des neiges ou je sais pas quoi, là, la attendez. Bon, bref, mm -hmm. s'il y a <rire> des parents qui nous écoutent, ils vont tout comprendre. Et <rire> les garçons, on est complètement ailleurs, là, c'est euh, le hockey, les chevaliers, euh, les... les... C on dirait qu'il y a encore deux univers L'école joue quand même, moi je trouve, un rôle intéressant là, pour euh, assurer l'égalité entre les filles et les garçons. J'imagine qu'on pourrait faire encore mieux, mais ça m'a vraiment frappé. En tout cas, j'ai eu un choc quand je suis retournée dans les magasins de jouets parce que tout ça, là, dans les années 80, c'était terminé et ça a repris. C'était rep... terminé? Ah oui, oui, il y avait. Moi, j'avais jamais vu ça ah, de ouais? ma vie, des Legos bleus et roses. Jamais j'avais vu ça de ma vie, là, puis des allées bleues, mmh. puis des allées roses, là. Bon, ceci dit, il n'y a jamais eu tant de filles éduquées au Québec, là, même que c'est un peu un problème parce qu'on voudrait que les garçons arrêtent de décrocher de l'école, puis on voudrait qu'ils puissent continuer à, à faire des études, mais à, si je compare aux années 50, c'est fulgurant les avancées des femmes dans le monde de l'éducation, c'est fulgurant et le fait que, quand même, un certain nombre de femmes réussissent à occuper des métiers plus payants et plus valorisés, mais, mais c'est vraiment pas toutes les femmes.
0: Est-ce que, par rapport à l'éducation, ça se réussit tout simplement parce que maintenant, on donne autant la chance aux filles qu'aux garçons d'avoir l'opportunité d'étudier, donc après ça, ben, on voit l'impact direct? Ça, ça c'est clair
1: que la Révolution tranquille, et entre autres, la création des cégeps euh, a été une avancée spectaculaire pour les femmes. Euh, Jusque-là, primaire, secondaire, bon, les garçons et les filles pouvaient le faire à l'école publique parce qu'il y avait des écoles privées, mais inabordables là, pour le commun des mortels. Mais après le secondaire, il y avait les collèges classiques privés pour lesquels il fallait payer. La création des cégeps à peu près gratuit, disons, on va dire ça comme ça. là, euh, Pour les filles, ça a été la porte d'entrée vers les études supérieures, ça c'est clair. Il y a beaucoup de facultés universitaires, je le sais, où les filles au bac sont majoritaires, parce qu'après ça change un peu. C'est encore assez genré, mais moins qu'avant. Mais Ce qui est difficile, c'est que 75% des femmes, ça je l'ai lu euh, récemment, vont encore vers des métiers qu'on appelle la prédominance féminine. Pour dire des choses plus simplement, 75% des femmes occupent des métiers où elles prennent soin des gens. Moi, je dirais ça comme ça. Euh, dans le secteur privé aussi, pas seulement dans le secteur public. Là. Toutes les massothérapeutes, ergothérapeutes, beaucoup de physiothérapeutes, les coiffeuses, les vendeuses, les caissières, les serveuses, c'est des métiers ça, là! Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Alors là, la question à un million à laquelle je n'ai pas de réponse, et peut-être que les jeunes femmes en auront un, un moment donné, ça, ça va m'intéresser, c'est pourquoi les femmes sont-elles si peu nombreuses à aller vers des métiers qu'on appelle la prédominance masculine? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes dans la construction euh, dans la production d'autobus, de tramway, etc. Autrement dit, dans des travaux qui demandent à la fois des études, des études techniques là, spécialisées, puis un savoir-faire manuel. On dirait que encore aujourd'hui, ça attire beaucoup moins les femmes. Euh, je sais qu'il y en a maintenant des femmes au HEC, évidemment. Il y en a à Polytechnique, euh, quand même, là, les choses ont changé. Mais on n'est pas encore dans l'égalité, puis on l'est encore moins dans, euh, dans les techniques là, au cégep. Là, dans un certain nombre de techniques, on va se retrouver surtout des hommes. Mais si vous allez en technique infirmière, ben, ça va être 90 de femmes. C'est comme si s'occuper des gens, ce qui, est, qui est en fait ce que les femmes font depuis des millénaires, gratuitement, dans la famille, dans la communauté. C'est comme si les femmes se voient mieux dans ce ben, Les femmes, pas toutes, là, mais 75 d'entre elles, elles se voient mieux dans ce genre de métier que dans un métier où on, on fabrique quelque chose. Moi, je n'ai pas de réponse. Je j'en ai vraiment pas, outre l'histoire, l'inconscient, l'imaginaire... Euh...
0: Est-ce que ça serait aussi, tantôt on parlait, on imageait parfaitement avec euh, les allées bleues et roses dans les magasins, puis par rapport à l'éducation qui est différente, mais c'est peut-être aussi les stéréotypes qu'on donne aux femmes et aux garçons.
1: Ça se peut, ça se peut. T'sais, moi, je, je suis pas présente dans toutes les familles du Québec, puis j'ai pas fait de, de, de recherche là-dessus, mais je suis quand même entourée par quelques familles. Euh, mm -hmm. J'ai posé des questions, d'ailleurs, euh, parce que je me disais, au moment de la pandémie, papa et maman sont tous les deux à la maison et souvent tous les deux en télétravail. Qui s'occupe le plus de, par exemple, faire l'école à la maison? Euh, autour de moi, les deux s'en occupent, mais dans tous les cas, ils ont convenu que maman et maman, quand même avait un petit peu plus dans la tête la liste des choses à faire. On dirait que ça se résume toujours à ça, finalement. Ça dit quand même un petit peu où est-ce qu'on en est. Bon, puis je ne suis pas pessimiste, par ailleurs, parce qu'il y en a des filles autour de moi qui sont très, très allumées. Là. Et, et moi, je pense que ces petites filles, ces jeunes filles... Euh, vont aller très loin, là. Malgré tout ça, malgré toutes ces complications-là, euh, elles ont de la gueule, elles ont quelque chose dans la tête, autant que leurs frères, puis... Euh, en tout cas, je suis pas si inquiète que ça pour l'avenir des filles. Euh,
0: si on parlait un peu des inégalités les plus importantes en ce moment au Québec, euh, c'est quoi les combats qui ont pas été gagnés qui devraient être gagnés bientôt?
1: Bien... Un, euh, ce matin, justement, donc ce matin, on est le, le 28 mai, euh, dans la presse, il y a un très bon papier d'action de travail des femmes pour dire « Écoutez, il y a 2 de femmes dans la construction. Euh, » D'ailleurs, ça, ça dure depuis, <rire> depuis je ne sais pas combien de temps. Euh, et les femmes, même celles qui y vont souvent euh, s'en retire parce qu'il y a de la discrimination, du harcèlement, etc., euh, ça, c'est un combat qui n'est pas encore gagné, euh, d'avoir dans des milieux très, très, très masculins, là, une présence significative de femmes. Je dirais qu'un des milieux où vraiment, là, les femmes ont beaucoup avancé, c'est la police, curieusement. Et on ne peut pas dire que ce n'était pas un milieu macho, mais je ne sais pas, euh, en tout cas, juste à Montréal, mais... Je ne suis pas certaine que mes chiffres sont exacts en ce moment, mais je me... la dernière fois que j'ai regardé, là, il y avait 40 de femmes. Tu sais, c'est quand même beaucoup. là. Bon, Donc, euh, il y a des secteurs où les femmes ont réussi à entrer. Euh, vous autres, vous êtes au HEC. Ce euh, tu sais, c'était pas la même chose il y a 20 ans. là. Euh, donc, c'est ça. Il y a des secteurs où les femmes entrent. Et il y a des secteurs où ça apparaît extrêmement difficile. Donc ça, c'en est un combat qui n'est pas terminé. Le deuxième, c'est pas par ordre de priorité, là ben, oh. tout le combat dont on parle en ce moment, qui est de la reconnaissance, de la valorisation, euh, des métiers occupés massivement par des femmes, sous payés pas suffisamment reconnues. Euh, ça, c'est un gros combat qu'il faut mener dès maintenant. Et qu'il faudra continuer à mener après la crise. Parce qu'attention, après la crise, le gouvernement va nous dire qu'il y a moins d'argent. Donc, mm -hmm. attention les femmes, là, c'est pas le moment de lâcher. Parce que après les crises, parfois, là, les, le retour à la vie dite « normale » peut se faire rapidement. Donc, on, on est mieux de surveiller nos intérêts. Euh, ça, c'est un deuxième combat. Il y en a un autre, ben, c'est tout le combat des femmes et des hommes aussi, immigrants, qui souvent, puis là on vient de le voir avec les préposés bénéficiaires, immigrants ou demandeurs d'asile qui travaillent, mais vraiment dans des conditions extrêmement difficiles. Euh, et pour ne parler que des femmes, très compliqué depuis 10 ou 12 ans, le débat sur l'immigration au Québec, mélangé avec le débat sur la laïcité, les signes religieux, etc. Euh, et dans certaines franges de la population du Québec, des craintes, des inquiétudes et, je dirais même, de l'intolérance vis-à-vis euh, -vis des populations marginalisées, euh, discriminées. Euh, les femmes racisées s s vivent du chômage plus que les femmes blanches et elles sont plus à risque de chômage que les hommes des minorités racisées. C'est comme les dernières avec les femmes autochtones. Donc là, il y a des combats à mener. Parce que les femmes ne sont pas égales entre elles. Ça, je pense que c'est assez facile à voir, là. Euh, entre la femme chef d'entreprise et celle qui est demandeur d'asile, préposée aux bénéficiaires et qui jusqu'à cette semaines se demandait si elle, allait être, si elle allait être déportée après la crise, là. Euh, il y a tout un monde, hein. Mmh. Donc, euh, il faut que les femmes, en tout cas, à mon avis, les femmes qui... Pour toutes sortes de raisons, ont réussi à pratiquer des métiers intéressants, valorisés, bien payés, etc. À mon avis, ont un devoir de solidarité à l'égard des femmes moins chanceuses, qui ont des problèmes, qui, qui vivent la discrimination, ce qu'on appelle l'intersectionnalité des luttes. Là, moi, je vais le dire dans mon langage à moi, c'est c'est la solidarité entre les femmes, toutes les femmes, quelles qu'elles soient. Il y a une responsabilité quand on est féministe. Là. Et pour que ça marche, il faut aussi écouter. Et oui, dans tout ça, il y a des femmes qui pensent différemment. Il y a des femmes qui ont des milieux de vie, des milieux de travail différents, mais il y a aussi des femmes qui pensent différemment, ça c'est clair. Puis moi, il y a longtemps, longtemps, là, avant en fait d'être à temps plein dans le mouvement des femmes, je n'aurais pas vraiment imaginé pouvoir partager des tribunes avec des femmes en affaires, euh, avec des femmes euh, politiciennes de grand renom, euh, des femmes, euh, mettons, euh, militantes, actives et même religieuses à l'Église catholique. Mais la marche de 95, la marche du pain des roses, là, et même avant un peu, parce que faisait quand même sept ans que j'étais dans le mouvement des femmes, ce que ça m'a appris, c'est qu'on peut faire des choses ensemble. C'est pas toujours simple. Ça, j'irai jamais dire que c'est simple et facile. Euh, et du point de vue de celles qui se sentent minoritaires, c'est encore plus difficile parce qu'elles ont l'impression d'être obligées de parler fort pour se faire entendre. Mais on peut y arriver avec une certaine capacité d'écoute de part et d'autre et avec L'idée de trouver quand même nos points communs. Après ça, on chicanera, puis on débattra, puis... Mais est-ce qu'on a des points communs? Moi, je pense que oui.
0: Pour améliorer euh, ces questions-là, dans le fond, ça prend. Vous dites souvent que ça prend des changements profonds au sein de notre société. Puis dans votre dernier article, euh, Mieux reconnaître le travail des femmes, je pense, dans le devoir, euh, vous parliez de facteurs importants pour avoir ces changements profonds-là. Est-ce que vous voudriez en parler un peu plus?
1: Mais dans cet article qui a été publié par Le Devoir il y a, a peut-être 15 jours à peu près, là, mmh. euh, ce que j'essayais de dire, c'est que les crises ne sont pas toujours automatiquement des moments où les femmes avancent. Euh, lors de la Première Guerre mondiale, les femmes, parce qu'elles soutenaient l'effort de guerre, parce qu'elles travaillaient dans les usines, etc., etc., avaient fini par obtenir le droit de vote au Canada partout sauf au Québec, où il a fallu attendre jusqu'en 1940. Donc, dans ce cas-là, la crise avait été une sorte de levier pour que les femmes obtiennent un droit démocratique dans neuf provinces canadiennes. Mais lors de la Deuxième Guerre mondiale, les femmes ont tout autant travaillé dans les usines d'armement, par exemple, ou dans les usines de confection d'uniformes, et on, les a, on leur a dit merci, abondamment. Mais après la guerre, on les a renvoyées chez elles, avec, avec rien, rien du tout. Euh, et lorsque là, les femmes commençaient sur, sur le marché du travail, donc elles étaient assez nombreuses dans les usines de textiles, dans les usines de vêtements pour dames, et il y a eu des grèves extrêmement difficiles là, dans les années 50, très, très, très dur pour les femmes d'obtenir des améliorations au plan des salaires et des conditions de travail. Alors, il n'y a rien d'automatique. Donc, ce que je disais, c'est qu'une crise peut agir comme levier, mais pour ça, certaines conditions doivent être réunies. Bon, premièrement, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait cette prise de conscience de l'importance du travail des femmes, euh, travail payé puis même tout le travail gratuit hein, qu'elles font dans mmh. les familles ou comme proches aidantes, beaucoup des femmes encore. Là. Euh, faut il faut qu'il y ait d'abord cette reconnaissance. Bon, là dans la crise actuelle, je dirais que on est bien parti. Mais c'est pas tout là. Comme les gouvernements ne nous font pas souvent des cadeaux, ça c'est ma petite expérience, il faut aussi qu'il y ait des mouvements des mouvements sociaux, mouvements des femmes, mouvements syndicaux, mouvements écologistes, communautaires. C'est important que ces mouvements-là soient derrière les revendications féministes. Et non seulement ça, mais il faut un mouvement des femmes unis C'est normal qu'il y ait des débats et des divergences dans le mouvement des femmes, c'est de tout temps. C'est Comme il y en a dans les mouvements écologistes ou dans les syndicats, c'est normal. Mais il faut qu'à certains moments on soit capable de s'unir autour de revendications qu'on va estimer urgentes et prioritaires. Et là, c'est toutes ensemble, avec nos différences, mais aussi avec ce qui nous unit, on est capable de mener le combat. Euh, c'est ce qui s'est fait lors de la marche du Pain des Roses en 1995. Euh, donc ça, pour moi, c'est une condition essentielle. La solidarité, l'unité, le rassemblement des forces. C'est sûr que d'avoir des échéances électorales, ça aide. Mais justement, il va y en avoir une dans deux ans. C'est court, deux ans. C'est bon. Donc, si l'automne prochain, il y a des mouvements qui sont en branle pour améliorer le sort des femmes au Québec, bien, c'est un bon « momentum », je dirais, un bon « timing », en bon français, parce que si le gouvernement du Québec ne donne pas aux femmes ce qu'elles réclament, ben les femmes ont de la mémoire et elles risquent de s'en rappeler à l'élection suivante. Donc ça, c'est plutôt bon. Un, le, le, le moment est bon. Et puis, ben, il faut des leaders. Euh, il faut des leaders chez les femmes, euh, des leaders diverses, jeunes et moins jeunes, de différents milieux et tout, euh, il faut qu'il y ait des voix fortes, euh, crédibles, rassembleuses, qui donnent le goût aux femmes de s'impliquer, de s'engager, et qui donnent le goût à pas mal de gars qui, seront, qui, veulent, qui vont être prêts à le faire, là, à être des alliés des femmes. Là, on est dans une période, je comprends, là, en ce moment, c'est la crise, alors il faudra voir après, mais... Euh, je trouve que ça nous manque un petit peu, là, ces voix fortes euh, qui, qui, je sais pas, réussiraient à attirer l'attention euh, du côté des femmes. Il y en a, là, il y en a chez des chroniqueuses, des journalistes, des artistes, euh, mais peut-être pas suffisamment euh, dans le mouvement organisé des femmes. Du côté des groupes en violence conjugale, oui. Une Mano Monastès qu'on a entendue je ne sais combien de fois depuis des mois est une très bonne leader et elle est super crédible. Elle va à la télé, puis on la croit, puis on a envie de bouger. Il va falloir qu'il y en ait d'autres. Euh, des femmes aussi issues de la diversité. Il y en a, j'en connais, des formidables. Euh, ça va prendre des voix, mais mais pas chacune de leur côté. Ça va prendre du rassemblement, ça va prendre de l'unité. Et si toutes ces conditions sont réunies, je sais que ce n'est pas facile, euh, <rire> moi, je pense que les femmes pourraient vraiment avancer, surtout en ce qui a trait aux violences, à la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi à la reconnaissance des métiers qu'on appelle féminins, en fait qui ne devraient pas être féminins. Moi, j'aimerais mmh. tellement ça que des hommes soient préposés, euh, éducateurs en service de garde, enseignants, primaires. Euh, la porte leur est grande ouverte. <rire> euh, mais bon, on parle de métiers quand même, pour le moment, occupés massivement par des femmes. Ça, je trouve que c'est le combat de l'heure. C'est le combat de maintenant, de l'automne prochain. Euh, c'est là que ça se passe. Et on pourrait faire des avancées si certaines conditions sont réunies.
0: Par rapport à l'organisation des femmes présentement, dans le temps de la marche des pain des Roses et tout, c'était quand même des gros mouvements avec des groupes de femmes importants qui lidaient euh, le mouvement. Est-ce qu'on a encore ça aujourd'hui ou ça se fait plutôt séparément par petits groupes, par domaine? Pour des
1: raisons que j'arrive pas complètement à m'expliquer, en ce moment, c'est vrai que on ne sent pas cette espèce de vaste coalition féministe qui pourrait nous mener loin. La Fédération des femmes du Québec a visiblement de la difficulté euh, à rassembler aussi bien les femmes des minorités que les femmes euh, travailleuses. Bon, les femmes... Euh, les femmes... Tra... Oh, C'est ça, les femmes travailleuses, les femmes mm -hmm. blanches, les femmes. C'est comme si c'était difficile de faire les deux en même temps. Et pourtant, à mon avis, euh, si on veut vraiment marquer des points, on n'a pas le choix. Là. Le seul choix qu'on a, c'est celui de la solidarité. Mon espoir, c'est que là, des mouvements sociaux puissent recommencer à avoir de la vigueur. On a besoin de ça. Euh, et là, j'élargis, je ne parle pas que du mouvement des femmes. C'est important pour moi. Il y a une question démocratique dans tout ça. On, on ne pourra pas éternellement... là. Euh, se fier uniquement à un gouvernement, le meilleur soit-il, pour tout diriger. Bon, là, l'Assemblée nationale a recommencé à siéger un peu. Euh, il va falloir aussi que les mouvements sociaux puissent recommencer à se faire entendre. C'est une question démocratique. Là. La démocratie, ça ne se résume pas juste à écouter notre premier ministre trois ou quatre après-midi par semaine. Il fait ça bien, là c'est pas ça la question. Ça serait n'importe lequel... Euh, je dirais la même chose. La démocratie, c'est l'engagement citoyen hein, dans, dans, dans des mouvements qui font avancer euh, des valeurs dans lesquelles on croit. La justice sociale, le sauver la planète, ce qui est tellement important, etc. Les, les femmes, bon. alors. Il y a vraiment un enjeu, euh, je ne sais pas très bien comment ça va se passer dans les prochains mois, je ne suis pas devin, mais il y a un enjeu là.
0: Encore par rapport à la crise, là je pense que ça démontre très bien un peu les faiblesses de notre société, des choses qu'on entendait parler depuis des années mais qu'on prenait pas au sérieux. Comment on peut utiliser la crise pour retomber mieux sur nos pieds dans le fond puis faire avancer les choses plus rapidement?
1: Cette crise-là doit absolument nous amener à réfléchir, ne serait-ce que ça. Commençons par ça, parce que de toute façon, il n'y a jamais d'action, enfin, jamais. Normalement, là, une action gagnante, c'est une action qui, qui a été réfléchie d'abord, et, et c'est une action qui est basée sur euh, une analyse de la situation. Et c'est quoi la situation? Mais La situation, c'est qu'il y a un sacré virus... Euh, qui est venu vraiment nous empoisonner l'existence et occasionner mais des, des milliers de morts là, au Québec, puis des centaines de milliers à travers le monde. C'est absolument dramatique. Euh, moi, j'espère que des chercheurs pourront établir des liens, je sais qu'il y en a qui commencent à le faire, là, entre la manière dont on développe l'économie sur la planète, la manière dont on urbanise la planète, par exemple, et le fait que les virus animaux se rapprochent sans cesse de nous. Parce que là, l'inquiétude de plusieurs chercheurs, c'est on peut peut-être arriver à trouver un vaccin contre la COVID-19, mais ça va être quoi le prochain virus? Euh, là, il y a une grosse réflexion à faire. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais je veux simplement dire qu'on ne peut pas se contenter de guérir nos plaies et de ne pas réfléchir là, à cet aspect-là des choses. Deuxièmement, euh, la crise a amené ben, presque tout le monde, dans le fond, à devoir vivre différemment. Mm -hmm. Bon, Mais là encore, il y a une chose qui doit être claire, on n'est pas du tout égaux devant la pandémie. Ça, c'est un révélateur aussi des inégalités sociales. Le gouvernement fédéral donne pour quelque temps encore 2000 par mois par personne pour arriver à subsister. Une personne à cité sociale seule et dite apte au travail au Québec ne reçoit même pas 700 par mois. Alors, si ça prend 2000, comment ça se fait qu'on accepte qu'il y ait des gens qui n'ont que 700? T'sais, toutes ces réflexions-là, il va falloir les faire, là, toute la question de la pauvreté, des inégalités sociales. Les banques alimentaires, ces temps-ci, nous disent encore qu'elles débordent et qu'elles débordent de plus en plus. J'espère que ça va être l'occasion d'une réflexion sur les inégalités sociales. Ensuite, une réflexion sur nos modes de vie. Est-ce qu'on va tous remettre... Ben, moi, je suis à la retraite, je cours moins qu'avant. Mais je regarde les jeunes familles, mais mon Dieu, mais tout le monde court. C'est la course contre la monde tout le temps. Et avec l'arrivée d'Internet, il y a déjà longtemps, puis du numérique et tout, euh, même le soir... Après souper, il peut y avoir un père ou une mère de famille qui reçoit un courriel auquel il doit répondre tout de suite. Là, le, le travail n'est pas fini mmh. à 5 heures. Donc, ça, il va falloir remettre ça en question, ces modes de vie-là. C'est vraiment ridicule. Ça n'a aucun sens. Il y, a, il y a une réflexion profonde à faire, je pense, sur, euh, je vais le dire, je vais dire les gros mots-là. Tout ce système capitaliste, -là, très, très néolibéral, très axé sur le profit, la surconsommation, il y a une réflexion à faire. Puis ça tombe bien. C'est une réflexion qui va aider la planète aussi. Parce que tant qu'on continue à surproduire et à surconsommer, on ne fait pas de bien à la nature. Puis la nature, à un moment donné, elle nous le rappelle par des canicules mmh. excessives, par des ouragans, des tornades, des tempêtes, des tremblements de terre, euh, bref, des inondations. Euh, on ne peut pas traiter la nature comme un être inanimé. La nature est un être vivant. Je pense que là, maintenant, on est assez nombreux à avoir compris ça. Et nombreuses aussi. Mmh. Alors, la crise devrait, devrait théoriquement nous faire réfléchir à tout ça. Pour moi, là, la première étape, c'est la réflexion, parce que si on ne pense même pas à ces choses-là, ben, on va juste retourner à ce qu'on appelait avant notre vie normale. Mais au fond, est-ce qu'elle était si normale que ça?
0: Pour terminer, une petite question que j'aime vraiment poser pour poursuivre un peu la réflexion. Je sais que vous avez donné une recommandation au début, mais est-ce que vous auriez une recommandation de livre, documentaire, podcast, whatever que vous avez écouté récemment puis que vous avez trouvé particulièrement intéressant
1: moi j'ai des choix très très éclectiques là. je lis pas tant que ça des essais, je lis beaucoup des romans euh, puis j'écoute des séries moi aussi je suis en pandémie hein. bon alors euh, j'écoute des séries alors mettons là, <coughs> récemment j'ai relu un livre alors là aussi que j'avais lu il y a peut-être je sais pas, 20-25 ans là. Euh, un livre d'Annie Ernaud Annie Ernaud est une écrivaine française euh, ben, trop méconnue, mais qui, à mon avis, est une des meilleures du 20e siècle. Euh, elle a écrit un livre qui s'appelle « Une femme, La femme ou une femme gelée ». Et c'est son enfance, sa jeunesse, dans une petite ville du nord de la France. C'est écrit superbement, et ça aussi, ça nous aide à comprendre d'où viennent les femmes de la génération précédente. Ça, j'ai lu ça récemment. Ce que j'ai lu cet hiver aussi dans un tout autre ordre d'idée, c'est l'autobiographie la, de Michelle Obama, qui en fait s'appelle Michelle Robinson, mais bon, euh, ça s'appelle Becoming, donc en français devenir, c'est un bon bouquin, mais ça se lit extrêmement bien. Ce qui est intéressant là-dedans, bon, la, la, la dernière partie quand elle est à la Maison-Blanche, euh, c'est plus convenu. Mais je dirais les premiers deux tiers du livre, donc son enfance, sa jeunesse, euh, sa vie d'étudiante, etc. Elle vient d'un milieu ouvrier, Michelle Robinson, Robinson Obama, là, pour pas que vos auditrices et auditeurs euh, oublient de qui je parle. Elle vient d'un milieu modeste et elle a des parents formidables. Et vraiment, elle nous raconte qu'est-ce que c'est d'être une petite fille et une jeune fille noire, dans un quartier populaire à Chicago. Bon, comme elle a des bonnes notes, puis qu'elle est extrêmement brillante, elle va finir par aller à l'université, à Princeton, université prestigieuse, très peu de Noirs. Puis là, elle nous le dit très franchement, c'est quoi être Noir dans une université de blancs C'est assez percutant, c'est très, très bon. Et dernièrement, j'ai vu un documentaire, c'est sur Netflix, euh, qui s'appelle Becoming, mais euh, mm -hmm. bon, donc avec des sous-titres français. Euh, et bon, c'est pas un documentaire critique parce que c'est produit par une maison de production qui leur appartient à elle et son mari. Alors évidemment, c'est pas un truc critique. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle fait la tournée de promotion de son livre et là, on la voit avec plein de groupes de jeunes femmes noires ou hispanophone. Et comment cette femme-là, elle a un charisme tout à fait extraordinaire et comment elle essaie de convaincre ces jeunes-là qu'ils ont leur chance et qu'elles ont leur chance. Elle parle surtout à des publics féminins. Là. Et comment c'est important de se faire confiance, d'avancer et de ne pas se laisser arrêter par le racisme. Et elle le nomme très clairement le racisme, là. Moi, je trouve qu'elle le nomme beaucoup plus clairement que son mari le nommait quand il était président. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé cette, cette autobiographie. Et dans des choses plus québécoises, j'essayais de réfléchir à ça ce matin, euh, Martine Delvaux écrit des bons textes et des bons livres. Euh, J'aime beaucoup lire euh, Noémie Mercier, c'est pas un livre, Noémie Mercier est journaliste, elle écrit à l'actualité, elle a écrit récemment un article sur les femmes en temps de pandémie, euh, c'est assez percutant. Euh, moi, j'invite aussi les, les personnes qui nous écoutent à suivre de près la chroniqueure Émilie euh, Nicolas qui écrit dans Le Devoir, euh, jeune, intellectuelle, noire. Elle est, elle est formidable. Elle a encore écrit ce matin un article qui m'a vraiment beaucoup plu. Euh, donc, il y, y a beaucoup de femmes au Québec, euh, Pascal Navarro, Francine Pelletier. Il y a beaucoup de femmes qui écrivent pas forcément toujours des livres mais qui écrivent régulièrement dans les journaux. Je ne sais pas si le public auquel tu t'adresses lit encore les journaux, euh, parce que... On espère. <rire> Quand même. Euh, entre autres, Francine Pelletier hein, a écrit, il y a quelques années, un petit livre euh, au, euh, à Atelier 10. Ça, c'est la maison d'édition Nouveau Projet. Ça s'appelle « Le féminisme, second début ». Très, très bon. Très bon. Et, j'allais l'oublier... Euh, le tout dernier livre de José Boileau, ancienne euh, directrice du Devoir, euh, ancienne rédactrice en chef du Devoir, qui a publié le 6 décembre dernier, 30e triste anniversaire du massacre de Polytechnique. Euh, elle a publié un très beau livre dont le titre est quelque chose comme Parce que c'était des femmes. Dans ce livre-là, qui est intéressant d'un bout à l'autre, il y a un chapitre qui m'a plu particulièrement et que je recommande à toute personne qui nous écoute. C'est un chapitre sur l'histoire du mouvement des femmes au Québec. Jusqu'à maintenant, c'est court, c'est ramassé. Il y a des belles photos aussi. Moi, je trouve que c'est vraiment pour une jeune femme qui se dit, « Bon, oh, juste, juste, quand est-ce que ça a commencé et où est-ce qu'on en est? » En peut-être combien je sais pas moi, 40 ou 50 pages maximum, là, tout est là. J'ai été très, très impressionnée par euh, ce magnifique livre, vraiment.
0: Super, mais ben j'ai pas mal de lectures pour euh, les prochaines semaines. <rire> euh, donc, pour finir, un petit mot de la fin, euh, qu'est-ce que vous souhaitez pour la femme en 2020, tout simplement?
1: Ben ce que je souhaite en 2020, bientôt 2021 pour les femmes, ouais, ouais. c'est... D'avoir confiance en elles, qu'elles aient confiance en elles, c'est pas tout à fait gagné encore, ça. Mm -hmm. euh, qu'elles euh, qu éliminent de leur vocabulaire le mot « culpabilité ». Ça, c'est vraiment un mot de ma génération, mais euh, je trouve que malheureusement, il y a encore trop de femmes aujourd'hui qui vont facilement se sentir coupables parce qu'elles n'ont pas assez bien fait ou parce qu'elles ont fait une petite erreur. « common. là! Hein? » Euh, on se fait confiance, on fait une erreur, OK, j'ai fait une erreur, on fera mieux la prochaine fois. Donc, la culpabilité, il ne faut, faut plus entendre parler de ça. Là. Ensuite, moi, je souhaite que les femmes s'unissent, je souhaite qu'on qu continue de revendiquer, plus que jamais, qu'on ne se contente pas de demi mesures et de demi portions là, euh, Vraiment pas. Les jeunes en 1968, <rire> lors du printemps étudiant français, là, mai 68, disaient euh, « soyons réalistes, exigeons l'impossible ».